0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy nos movemos hacia el oriente para tratar de entender el modelo político chino y su influencia sobre otras regiones del mundo. democracia es un fenómeno que está en constante evolución. Siempre habrá espacio para la mejora del sistema democrático. No existe un modelo fijo de democracia sino que se manifiesta de muchas formas. Esto que acabas de escuchar son pasajes del White Paper China, una democracia que funciona. Un documento, o mejor dicho, una especie de declaración de principios que el gobierno chino de Xi Jinping publicó hace pocos meses. Este contenido nos obliga a reflexionar sobre lo que sabemos sobre China o lo que nos interesa. Se habla del crecimiento económico chino y las perspectivas de que se convierta en la primera economía mundial en los próximos años. Se habla también de sus inversiones en África, en América Latina, en Asia, en el mundo entero. También del desarrollo tecnológico y la disputa por el 5G, que son parte de la discusión global, pero ¿es eso todo? Aquel white paper sobre democracia nos hace pensar que estamos frente a algo más. ¿Es posible que la idea de no me meto en tu país, no te metas en el mío haya sido reemplazada por otra más proactiva? ¿Se trata de un cambio estratégico en su búsqueda de influencia global? Tal vez sea Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, quien pueda ayudarnos a dar respuesta a aquellos interrogantes y a este que te dejo ahora. ¿Qué nos dice China que es la democracia? Hola Janina, ¿cómo estás?
1: Hola Franco, Mira, la respuesta no es tan simple, así que vamos a tener que ir de a poco. Y ponerle un poco de contexto también. El 9 de diciembre de 2021 se iniciaba la Cumbre Internacional por la Democracia. La convocó Joe, uh -huh. Biden, Joe Biden con un mensaje de alarma y un llamado a cerrar filas ante el auge de los regímenes autoritarios. El white paper chino este que mencionabas fue una respuesta uh -huh. a esta cumbre. El encuentro de Biden se produjo de modo virtual y generó mucho malestar, más allá de que no hubo decisiones concretas. La polémica se generó porque se vinculó al boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizan en Pekín, un castigo uh -huh. norteamericano a las violaciones de los derechos humanos, de los uigures en Xinjiang y de la población de Hong Kong que resiste las demandas chinas. Los deportistas estadounidenses asistirán, pero no asistirá ningún alto funcionario. También Rusia fue excluida de esta cumbre.
0: Bueno, igualmente ni China ni Rusia son democracias, ¿no?
1: Clarísimamente no lo son, pero China tampoco era una democracia en 2008 y entonces George Bush uh -huh. asistió a los Juegos Olímpicos de Pekín con su esposa. Claro. China es la segunda potencia del mundo y aspira a superar a Estados Unidos antes de llegar a mediados de siglo. Lo decías en la introducción y creo que no lo podemos perder de vista si queremos entender... No solo el sistema político chino a nivel doméstico, sino también que implican todos estos movimientos. Uh -huh. En cualquier caso, en la cumbre de Biden, en esta cumbre por la democracia, sí. hubo muchos más excluidos. Estuvo excluida Hungría, miembro de la OTAN, uh -huh. el único excluido de la Unión Europea. Y de los 19 países latinoamericanos, apenas 12 fueron invitados. Entre los 7 que quedaron afuera figuran El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia. Bolivia. Y hay polémica, porque, por ejemplo, sí entraron Brasil, Irak y Filipinas, cuyas credenciales democráticas también son cuestionables y, por ejemplo, en América Latina se excluye a Bolivia en este momento. Uh -huh. Pero hoy nos vamos a ocupar de China. Y hay dos dimensiones que tenemos en, en, sobre la mesa. El sistema político sí. y su estrategia en lo que refiere al relato global sobre la democracia. Porque, como decías, podríamos estar ante un cambio de estrategia. El White Paper... Una democracia que funciona, se publicó el 4 de diciembre, o sea, unos días antes de la cumbre por la democracia organizada por Biden. Y fue clarísimamente una respuesta a o una respuesta anticipada a esa cumbre de la que eran excluidos.
0: Claro, y eso es interesante, ¿no? Porque es, China siempre ha trabajado en base a esa lógica de no injerencia, ¿no? De, a la hora de hacer negocios, quiero decir, eh, o que tienen que impulsar proyectos de inversión, no sé, en diferentes países, y esa idea era eh, no me meto en lo que haces en tu país, en tu política, y eh, no te metas en el mío, no, no, no discutas conmigo sobre eh, derechos humanos, democracia, o cualquier cosa incómoda que pase en China. Eso le permitía, de alguna manera, a China a, a trabajar en, en esos diversos países y, y a no tener que dar respuestas ¿no? respecto a estos temas. Entonces, a China siempre le parecía importante mantener una especie de atmósfera armónica, o armoniosa con Occidente. ¿Y esto como que ya no le importa? O, ¿O ha cambiado la actitud? ¿Ha pasado a la ofensiva? Es decir, no se trata más de no te metas en mi país, sino en también decir eh, la democracia para mí significa X cosa y eso es lo que yo quiero llevar adelante y que, que se difunda en, en cualquier otro lugar del mundo.
1: Esa es la pregunta que nos hacemos, Franco, porque eh, realmente acá hay mucho para, para debatir. Este Foro Internacional sobre Democracia que organiza Xi Jinping cuenta con representación de personas de más de 120 países y el libro blanco que mencionamos también es un informe muy crítico de la democracia estadounidense, por lo tanto sí que claramente parecería que hay un, una especie de ofensiva. Uh -huh. pero para discutir estas cosas, te propongo que hablemos con nuestras expertas y expertos. Y la primera cuestión que nos podemos plantear es, es, es esta del, del argumento chino. ¿no? El principal argumento chino es que no hay un modelo fijo de democracia. Pero, entonces, ¿a qué le dice eh, China democracia? ¿Cómo se caracteriza su modelo? Le hicimos la pregunta a Francisco Urdínez, que es profesor asociado del Instituto, Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica en Chile y editor de la revista de Ciencia Política. Nos decía lo siguiente.
2: Y ahí hay dos discusiones. Para mí una discusión es la discusión retórica o conceptual de lo que se entiende por democracia y luego el entendimiento universal de lo que se entiende por democracia. Eh, para los politólogos que nos encargamos de medir fenómenos políticos, eh, debe haber una, una conceptualización única que permita comparar países. Eso es clave y básico para poder ponernos de acuerdo sobre las cosas. Entonces, eh, desde el punto de vista de la definición universal de democracia, China no es una democracia y eso no se discute. El documento lo que hace es plantear una visión alternativa de lo que es democracia. Prácticamente es una crítica a que la interpretación occidental de la democracia tiene fallas y por lo tanto China ha hecho un camino propio en, en adaptar principios milenarios eh, a una concepción propia de lo que es la democracia. El documento es algo vago o ambiguo desde mi punto de vista, yo lo leí entero. Me queda claro que el eje central de la concepción democrática está en la rotación de los liderazgos, es decir, en la no perpetuidad de los liderazgos y no necesariamente en la idea de un individuo o un voto que es tan defendida eh, según el documento en la concepción occidental. Eh, en fin, eh, hay una especie de esfuerzo por eh, apropiar el término y por des... Eh, desuniversalizarlo, es decir, contextualizarlo en términos eh, históricos y geográficos para poder decir que a su manera China es una democracia.
1: Bueno, nos queda un, un primer apunte ya muy claro de cuestionamiento a esta interpretación un tanto forzada de que es ser una democracia. Pero, pero, como decía Urdines, es un documento muy rico y hay mucho más para analizar y observar aquí. Así que le preguntamos también eh, esta cuestión a María Isabel Puertarriera. Ella es profesora adjunta de Política Internacional, Gobierno de los Estados Unidos, Estado y Gobierno Local en el Valencia College y miembro de la red de politólogas. A ella le preguntábamos si no hay alternancia en el gobierno, ni independencia judicial, ni separación de poderes, porque el Partido Comunista ejerce todo el control y tampoco hay libertad de expresión ni de asociación, ¿cuáles son las bases para sostener que el chino es uno de los modelos de democracia posible? ¿Cómo se configura esto en, en este
3: documento del que estamos hablando? Esa definición de la democracia que ellos hacen ¿no? eh, como, como un mecanismo, primero, que eh, se puede adaptar a cualquier eh, interpretación, de acuerdo con lo que ellos dicen, que tiene múltiples caminos de ser desarrollada la democracia como, como forma eh, política, forma de vida, régimen político. Entonces ahí es donde vemos, eh, o donde debemos ver, que realmente a lo que se está refiriendo es al tutelaje del Partido Comunista, en este caso sobre la, la población, que si bien pueden tener algunas oportunidades ¿no? de elegir en elecciones locales realmente. Eso no equivale a una democracia, lo vimos con las elecciones en Hong Kong. Eh, no hay un ejercicio que sea libre, que sea plural, porque hay un solo partido político. Entonces, por supuesto, esa, esa no es ni de cerca la denominación o, o, o lo que nosotros entendemos por democracia representativa, que por supuesto para el, el, el Partido eh, Comunista Chino esto es simplemente una oportunidad de atacar a Occidente.
0: Yanina, en toda esta eh, discusión y todo este análisis que estamos haciendo de, de esta nueva, este nuevo posicionamiento de China, hay un protagonista, ¿no? que es Xi Jinping. Y a veces me pregunto cuánto sabemos de esta persona, más allá obviamente de las expertas y los expertos, y creo que podríamos poner un poco más el ojo en, en esa figura, ¿no?
1: Sí, es una figura clave, efectivamente, Xi Jinping, y, y lo vamos a, vamos a preguntar más sobre eso. Pero aprovecho tu comentario, Franco, para recordar que en Agenda Pública eh, se publicó un análisis de Gonzalo Fiori, un, un artículo que justamente recorría la vida de Xi Jinping, uh -huh. sus influencias literarias, políticas y las distintas etapas de su ascenso en el partido. Así que una lectura muy recomendada. Pero a la vez tenemos que tener muy presente que el Partido Comunista Chino tiene toda una historia previa. Claro. Fue fundado en 1921, llegó al poder en 1949, o sea que estamos hablando de décadas eh, en el poder. Tras la guerra civil que enfrentó al Ejército Popular de Liberación y a los nacionalistas del Kuomintang y desde en ese primer momento Mao Zedong lideró el primer gobierno de la República, muchos escritos sobre eso, sobre la Revolución Cultural, sobre eh, la represión ejercida, etcétera, etcétera, etcétera. En toda esa larga historia Ahora sí cabe preguntarnos cuál, cuál es la estrategia, qué es lo que está haciendo eh, Xi Jinping con el Partido Comunista Chino y con la República China. A, le, la pregunta se la trasladamos
3: a María Isabel Puertarriera. El Partido Comunista Chino bajo Xi Jinping se ha fortalecido y lo que queda claro es que ese posicionamiento funciona como, como un mecanismo de protección ante las amenazas tanto internas y externas sobre todo eh, viniendo de la presión que hay de lo que ellos consideran que son amenazas liberales. Entonces, para ellos es importante por una parte el fortalecimiento del partido como, como eje del, del régimen político más allá del liderazgo político, porque el liderazgo político realmente obtiene su legitimidad a través del Partido Comunista Chino. Entonces, ahí lo, lo clave es como leía yo eh, un análisis sobre el sobre el documento, decía, bueno, aquí lo que, lo que está claro es que lo importante ahora para China es continuar en la expansión de los mecanismos partidistas por encima de los mecanismos eh, institucionales del Estado. Entonces es el poder para el Partido Comunista. Eso es lo que Xi Jinping está construyendo como su legado que es un, un eh, como, no sé si es una refundación, pero en todo caso es el fortalecimiento del Partido Comunista, con eje eh, del régimen y como factor fundamental de control político. Entonces, eh, me parece que, que ahí se ve claramente que hay una, una evolución y eso quizás nos ayude a entender cuáles son los retos que tiene China eh, por mantener... Ese sistema híbrido, en estas condiciones en las que está tratando de recuperar su naturaleza marxista, como también está claro en el, en el, en el documento, que, que es algo sobre lo que se insiste ¿no? eh, en, en vender la idea de que la democracia está fracasando, mientras que el socialismo está teniendo eh, una especie de auge o de, o, o de eh, éxito. De cara a ese fracaso de las democracias liberales.
0: Pero volviendo al, al white paper, ¿no? Volviendo a este, a este eh, documento que presentábamos al, al inicio de este episodio, eh, ¿es un cambio de estrategia? ¿Representa un cambio de estrategia? Y a la vez me preguntaba o nos preguntábamos, ¿es Xi Jinping el responsable de este cambio de estrategia? Eso se lo preguntábamos también a Isabel Puerta Riera.
3: En el documento, lo que. Lo que queda claro es que Xi Jinping tiene un rol y su esfuerzo está dirigido precisamente hacia el papel de rectificador. Él, él viene a subsanar los errores del pasado, los errores cometidos por los líderes del pasado. Entonces, eso por una parte, es, es un, no es tan solo el pasar la página y, y, y lograr el reposicionamiento de, de China en un momento en el que se interpreta que hay un mundo liberal profundamente afectado por eh, los retrocesos democráticos, entonces eh, buscan aprovecharse de, esa, de ese momento de debilidad, pero a su vez están eh, tratando de reescribir este eh, modelo chino desde esa perspectiva, nosotros no somos como aquellos que no reconocen sus errores, nosotros sí reconocemos nuestros errores y por eso es que estamos siendo tan, tan exitosos y por eso es que podemos hablar con propiedad de los, eh, de los éxitos de este modelo democrático en comparación con los de la democracia liberal. Ahora bien, con eso Xi Jinping lo que está tratando de hacer también es de convertir a China en un jugador legítimo. Aprovechándose de esa ola liberal, montándose en esa ola liberal para posicionar ese modelo pseudo-democrático, del que, por supuesto, nosotros podemos entender que es simplemente un, una manera de, de tergiversar el, el, la conversación que hay sobre las debilidades de la democracia, y es lo que están prácticamente haciendo todas las experiencias liberales en el mundo. Están, están manipulando. La, la crisis actual de la democracia para ellos eh, aprovechar de, de vender sus experiencias políticas como legítimas.
1: Acá lo que nos sugiere María Isabel, eh, eh, y también articulando con lo que decía al principio Francisco Urdines, ¿no? eh, evidentemente la, la, la retórica y las prácticas siempre plantean diferencias, no solo en China, ¿no? en cualquier lado podemos analizar esto, pero aquí hay un juego de superposición posiciones donde podemos poner la mirada que es bien interesante por un lado claro democracia socialismo son lo mismo no son lo mismo como se está planteando y por el otro esta idea de que una democracia que funciona es una democracia donde hay alternancia donde hay eh, participación y control de la ciudadanía que en el caso de china plantea esta contradicción bien fuerte entre una retórica que ha por la participación local y un avance del dominio y control o persistencia del dominio y control del partido y acá viene una pregunta especialmente interesante para quienes estudiamos nos interesamos mucho por procesos participativos porque desde hace un tiempo eh, se habla de la participación local en china de, de, de unos partidos políticos que existirían a nivel local, de miles de consejos eh, locales a nivel de las ciudades donde se estarían discutiendo y elaborando eh, políticas o tomando decisiones para, para organizar la vida cotidiana de la gente en las villas y en los pueblos también. Eh, sobre esto también le preguntamos entonces a María Isabel Puerta Riera,
3: ¿cuál es su lectura
1: de la participación local?
3: Me parece que la clave para entender al sistema político chino pasa por entender el funcionamiento del Partido Comunista y la estructura de relaciones que éste eh, manifiesta. El Partido Comunista es el partido hegemónico y lo acompañan una serie de ocho partidos eh, llamado el Frente Unido, que también se conoce como Partidos Democráticos. Lo que, lo que luce, porque la opacidad desde el punto de vista de las normas internas y de los procedimientos es, es, es típico y característico del, del Partido Comunista Chino y del sistema político chino. Pero estos partidos funcionan primero para darle legitimidad a esta idea de que el, 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 el sistema chino es un, es un sistema eh, plural, ¿no? entre comillas. Pero es que además estos partidos les sirven... Eh, para una función importante, ¿no? que es de monitoreo y seguimiento de la población eh, desde el punto de vista de las provincias y las localidades. ¿no? Hay, hay unos ejercicios pequeños de participación, de elección directa, pero no se da para todos los niveles, se da más bien hacia las eh, localidades. ¿no? Entonces, a medida que se va ascendiendo desde el punto de vista de la estructura de poder, de la base hacia arriba, se ve cómo se va cerrando no solamente el, el espacio de participación directa, sino también de estos propios partidos. Ellos forman parte del sistema, pero ellos no son realmente quienes forman parte del proceso de toma de decisiones, están acompañando, pero no son relevantes desde el punto de vista de las decisiones. Y eso nos lleva entonces a la caracterización del, del funcionamiento del sistema y del Partido Comunista. La opacidad, eh, insisto, es algo que no nos permite tener una lectura clara de, del funcionamiento interno, pero lo que sí sabemos es que las estructuras fundamentales del, del Congreso del Partido, del Comité Central y del la, el Comité Permanente, lo que nos hablan es de una reducción de espacios de decisión a medida que se va bajando. ¿no? Una población que tiene 1.4 billones de personas y, y, y el partido que controla el país, porque es realmente el partido, no la asamblea, sino el partido, todo lo que haga la asamblea pasa por lo que dictamina el partido, entonces tenemos que ese partido va reduciéndose de, 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 desde el punto de vista del Congreso, del Comité Central, a llegar a ese, a ese comité permanente, donde básicamente... Eh, un grupo de nueve personas son las que van a, a tomar las decisiones. ¿Quiénes las eligen? Pues ellos mismos. En el Politburo, en, en, en esos espacios reducidos es que ellos entonces van a... A, a tomar las decisiones sobre quiénes son los que van a dirigir los destinos del país.
1: Esta, esta idea, bueno, esta descripción, análisis que nos propone María Isabel Portarriera es bien interesante y se vincula mucho con lo que comentaba antes: se venimos analizando en el marco de lo que se viene a llamar eh, participacionismo autoritario. Porque a veces se supone que los gobiernos autoritarios basados en la represión no eh, tienen necesidad de crear mecanismos de legitimación y de obtención de información, y no es así. También los regímenes autoritarios necesitan constru construir ciertos márgenes de legitimidad. Y en este sentido, la participación local sirve como un instrumento para monitorear, controlar, conocer esas demandas de la población pero a la vez no, no permite realmente ninguna incidencia eh, relevante de parte de la ciudadanía en la medida en que el partido va, va al, al ir escalando la jerarquía y al observar su control sobre la gestión del gobierno, se va cerrando y son unos pocos, muy poquitos al final, los que toman las
0: decisiones. What a terrible thing. But you don't hear them talking about COVID, COVID. To be specific, covid China En el año 2020 empezaba la, la pandemia que todavía vivimos. Y el presidente norteamericano, Donald Trump, hablaba de aquel, aquel, aquel famoso virus chino, ¿no? De Chinese flu. Y, y a partir de ahí intentaba también eh, politizar toda esta discusión a nivel internacional. De hecho, durante todo el primer año de la pandemia, en muchos países, se discutía sobre el impacto del sistema político en el manejo de la crisis. Se preguntaban algunos... ¿Era más efectivo un gobierno autoritario como el de China para combatir el coronavirus, para mantener a la población en cuarentena? ¿Concluían, con razón o sin ella, que la democracia era débil para eso? ¿Vos qué opinas, Janina?
1: Sí, Franco, esa discusión estuvo sobre la mesa, ¿no? Y ahora se está como resignificando con las distintas estrategias que se toman. Recuerdo un artículo de Branco Milanovic que salió en Agenda Pública, donde el titulado El sistema político de China y el coronavirus, también muy recomendable, donde él planteaba que no había sido efectiva China en su gestión y proponía además una mirada no solo doméstica, sino también de la incidencia externa. Evidentemente no se culpabiliza a China por el surgimiento de este virus, pero sí por el escurantismo claro. con que se gestionó la crisis y que habría impedido mejores respuestas globales. Esa es mi opinión, Franco. Creo que no, que no ha sido más efectiva eh, China en la gestión.
0: Janina, déjame aclarar una cosa antes de seguir. Que todos los artículos que estás mencionando, que mencionamos ya un par, y vamos a mencionar alguno más, eh, vamos a poner el link a los artículos en la descripción del episodio, así que si querés leer... Eh, estos eh, estos eh, análisis de, de los expertos de agenda pública los puedes encontrar ahí, ahí debajo.
1: Pues muy bien, entonces seguimos porque tenemos todavía varios temas para comentar en este episodio. Una de las preguntas que nos hacíamos es eh, cuánto se puede parecer o no el régimen chino con lo que fue el régimen comunista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sobre esto preguntamos a Francisco Urdines.
2: Las diferencias eh, entre la China comunista y la Unión Soviética son muchísimas. Eh, desde el punto de vista de lo que yo estudio, que es en la proyección internacional del poder a través de la exportación del capital, una diferencia clave es que China cuenta con centenares de empresas multinacionales eh, con capacidad de, de competir vis a vis con empresas occidentales incluso liderar ciertas industrias eso durante la, Unión, durante la guerra fría la Unión Soviética nunca lo logró eh, en general diría que una diferencia clave es que la Unión Soviética era mucho más centralizada y mucho más verticalista el modelo chino es mucho más descentralizado eh, y da mucho más peso a actores no estatales eh, en su proyección internacional.
1: Francisco mencionaba las, algunas de las diferencias clave entre la Unión Soviética y la China actual, la China comunista, donde la descentralización y el peso de actores no estatales serían parte de estas claves. Y esto me recuerda también que hemos publicado mucho eh, sobre las inversiones chinas, donde estos actores tienen gran peso en América Latina en África, eh, ahí Pablo Peña Corrales, Alicia García Herrero, Adrián Blanco Esteves, han mencionado todas estas cuestiones que hablan todo un vental de discusiones que tienen que ver con el, con el impacto medioambiental, con el, típico, el tipo de prácticas laborales que, que China uh -huh. eh, también proyecta sobre estos territorios y otras cuestiones que tienen más que ver con el ámbito de la economía.
0: Sí, y justamente... Eh, hasta ahora no hablamos mucho, lo mencionamos, pero no hablamos mucho de Latinoamérica, ¿no? Entonces me gustaría eh, preguntarle a Francisco Urdines, y es lo que hicimos justamente, eh, lo, sobre los efectos que tiene la disputa por el relato, este relato sobre la democracia, en los regímenes autocráticos eh, de esta región, ¿no? de, de América Latina, como el cubano, el nicaragüense, el venezolano. Y también saber si ha habido reacciones, si ha habido respaldo, si ha habido identificación con este discurso por parte de estos gobiernos. Y bueno, Francisco Urdines nos respondió.
2: Un principio importantísimo de la política exterior china es el de la no intervención en asuntos domésticos. Esto es algo que se traduce en su posicionamiento en organismos multilaterales y en sus relaciones bilaterales. Y entonces China es ciertamente algo agnóstica respecto de los regímenes de gobierno de sus países socios. Cuando digo agnóstico quiero decir que no es un promotor eh, de ningún régimen comparado a los Estados Unidos que sí ha sido un activo promotor de la democracia y ha utilizado sus herramientas económicas y políticas como condicionamiento para que los países se democraticen. Eh, al día de hoy no hay evidencia empírica de que China haga lo opuesto, es decir, que promueva una autocratización, pero ciertamente tampoco promueve, promueve una democratización, pues ella misma tampoco es una democracia. Sí creo, y esto es algo que se está estudiando hace un tiempo, eh, a pesar del agnosticismo de China, sus relaciones económicas no ligadas a condicionamientos políticos como lo hizo Estados Unidos históricamente, tiene un efecto gradual de socavar eh, la legitimidad del orden eh, liberal y democrático que los Estados Unidos empujaron. Es decir, los países no democráticos que se acercan a China pueden encontrar en China una fuente sustituta de recursos económicos que le permita... Eh, beneficiarse económicamente sin tener que implementar ciertas reformas domésticas. Eh, en el caso de América Latina y América Central, eh, China tiene relaciones diplomáticas muy sólidas con países muy democráticos como Costa Rica o Uruguay y con países que son dictaduras o autocracias al día de hoy. El cambio de reconocimiento de Taiwán a China de parte de Nicaragua se dio en 2021 y hay otros países que son autocracias como Venezuela y Cuba que también tienen relaciones muy importantes con, con China en la que hay un, una identificación ideológica también. Pero yo creo que es importante distinguir la identificación ideológica en términos del eje izquierda-derecha de, de un eje que es transversal, que es eh, democracia-autocracia, ¿verdad? Eh, me parece que no, no necesariamente todas las autocracias con las que China eh, se relacione deberán tener algún tipo de gobierno en términos de ideología y a la inversa, no todos los gobiernos democráticos con los que China se relacione deben tener algún tipo de posicionamiento eh, ideológico. Entonces yo lo que creo es que lo que prima es un pragmatismo muy grande en el que, insisto, el agnosticismo hace con que China a priori se comporte como un país muy distinto a los Estados Unidos, donde no hay una política exterior basada en valores sobre la eh, superioridad de algunos regímenes de gobierno sobre los otros.
0: Me parece interesante esto que comentaba del del ...ultra pragmatismo ¿no? y demás porque eh, aparecen cuestiones digamos que tal vez eh, China considera muy importantes en ese esquema. Por ejemplo la cuestión de Taiwán y creo que lo hablamos en algún episodio del año pasado con Bernabé Malacalza si no recuerdo mal... Donde justamente este caso de Taiwán generaba reacciones bastante agresivas ¿no? por parte de China en caso de reconocer al país, bueno, de posicionarse eh, digamos, no alineado con lo que, lo que China exige al respecto.
1: Sí, así es. Era el episodio este del vacuna power. Eh, y así como, como decía Franco, claro, creo que quizá eh, lo que nos dice Francisco Urdines refiere más como a este paquete de, de valores que Estados Unidos uh -huh. promueve y China no, pero China sí mantiene una posición muy firme en relación a sus intereses, ¿no? Taiwán como, como algo que claramente toca sus intereses.
0: Muy bien, Janina, entonces eh, vamos llegando al final y nos queda aquella pregunta que te hice hace un rato largo. ¿Qué dice China que es la democracia?
1: Bueno, Franco, por lo que hemos visto, lo que China dice que es la democracia no se parece mucho a lo que China hace tampoco, ¿no? Uh -huh. Porque si bien hay una crítica clara de, en el white paper y en el discurso en general del PSC a los principales baluartes de las democracias liberales, Luego defiende que el poder está en el pueblo y, como bien nos explicaba nuestra, nuestra experta y experto invitados de hoy, tampoco eso se materializa realmente. Entonces ahí las claves están en esta búsqueda de redefinir su rol en el mundo como un jugador con legitimidad. Esa legitimidad tiene una dimensión en esta disputa por la democracia, pero también una fuente clara, eh, eh, o una herramienta clara en su provisión de recursos menos condicionados frente a lo que haría Estados Unidos en relación a los valores. Y un momento que estratégicamente se define por el declive de las democracias en el mundo. A partir de ahí creo que, que es, es muy necesario que haya más discusión y debate sobre esto para no alimentar la confusión. Porque si bien las democracias liberales demuestran deficiencias y muchas, no puede haber democracia sin pluralismo, sin contrapoderes, sin libertad de prensa, sin derecho a la oposición, sin eh, las, las cuestiones más básicas del pluralismo y la libertad.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Le agradecemos mucho a Isabel Puerta Riera y a Francisco Urdines, que... que... Nos ayudaron a avanzar en este en este episodio. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita, estamos en todas, y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.